0: Começa agora o Visto de Fora e por isso mesmo, antes de mais nada, vou dar aqui os bons dias mais uma vez ao André Rodrigues. Olá. Porque és tu, André, que vais moderar esta conversa com os nossos comentadores Olivia Bonamici Begonha e Begonha Inigas. E juntos, vamos comentar, quer dizer, eu não vou, mas vocês sim vão comentar aqui a atualidade. Pode ser, pode ser. Sim, sim. <risos> bom dia, bom dia a todos. Bom dia, bom dia a todos bom dia. e bom. bom este
1: dia. já devem ter percebido que este visto de fora hoje começa, eu diria, de uma forma pouco habitual ou menos habitual. Nós normalmente estamos acostumados à presença em estúdio do Olivier e à Begonha remotamente a partir de Vigo. Hoje é o contrário, porque <risos> o Olivier enfrentou o caos da ponte 25 de Abril, foi surpreendido pelo trânsito de Lisboa. Mas se a tecnologia resolve esta ausência, não se pode dizer o mesmo para os muitos milhares de portugueses que enfrentam corajosamente o trânsito das grandes cidades e muitas vezes chegam atrasados ao trabalho. Olivier, agora, tu já sabes o que é não ser um privilegiado. <risos> Exatamente. E estar na
2: pele da begonha.
3: <risos> Ai, Olivier, e, não queres e, estar comigo. Estar não queres coincidir. Agora,
2: o, o que é bom é que as pessoas... Dizer, eu diria que a única vantagem de haver trânsito é que há mais audiência para a rádio. Que sabemos ah. que as pessoas ouvem muito a rádio no, no carro. É
1: verdade. Mas para mim é terrível, porque Sim.
2: eu costumo uh, chegar, por norma, no trabalho, é tipo uma loucura, tipo uma coisa quase de doentia, uma hora e meia, duas horas antes, uh, às vezes duas horas antes de, uma, de um programa. És que o Cristiano uh, é...
1: Ronaldo chega aos treinos muito antes e é o último a sair.
2: Eu não sou a última a sair, mas por não, sou o primeira a chegar, sim. <risos> uh, mas, uh, e então, quando isto está como acontece, isto está como os nervos, claramente, mas já estou, já estou, já estou mais calmo. Mas, mas estamos calmo.
3: cá, é. estamos cá, e uma coisa: já é que falamos dos ouvintes, eu quero também eh, agradecer a todos os nossos ouvintes, porque o que viajo muito pelo país, sabem que estou de um lado para o outro, cada vez mais as pessoas reconhecem a minha voz. Portanto, isso indica que há muitas pessoas e cada vez mais que nos ouvem e que reconheçam alguém pela voz, não pela imagem, uh -huh. porque é muito fácil reconhecer alguém pela imagem. Uh -huh. Mas, olha, Olivier, tu e maceo Hum, somos bastante conhecidos em Portugal, mas, mas, mas sabe uma coisa que, é que é também há é é muito
2: é. mérito ter em conta o seu ataque e o meu também
3: não é <risos> difícil. É Ela eu vai sou... num restaurante <risos> e diz
2: esta comida era maravilhosa. Como é eu... óbvio
1: reconhece não é não, a fosse, não é? fosse o som <risos> a nossa imagem e esta Mérite é definitivamente a pouco. vossa imagem de marca. Bom está então lançado este visto de fora Teresa vamos agora à primeira página deste programa, os temas europeus.
0: Vamos sim, o Visto Fora é uma parceria renascença Euronet, rede europeia de rádios.
4: E é
1: inevitável falarmos nos temas europeus sobre a morte de Alexei Navalny com, mais recentemente, as autoridades russas que estão a pressionar a família do opositor de Putin a não fazer uma, uma cerimónia uh, pública. É uma demonstração, mais uma, uh, uh, de força repressiva do Kremlin, que uh, na última semana teve centenas de pessoas que prestaram uma última homenagem a Navalny. Uh, Pergunto-vos, e começo, e começo por ti, Olivia, se isto também não revelará, de certa forma, uma fragilidade de Putin que eh, não quer correr aqui riscos de, de haver uma grande cerimónia de homenagem a Navalny e poder ver aqui a insatisfação crescer em ano de eleições?
2: Ou talvez fragilidade mas eu diria antes de tudo brutalidade e cinismo de um, de um regime, eu diria mais uma, mais uma prova Uh, um pouco a imagem do que, que se fazia nos tempos de Lenin e de, de Stalina uh, no prolongamento de Lenin e Stalin, Vladimir Putin neste aspecto uh, e, e também eu diria que é uma forma de dizer aos russos uh, e a todos os que, que, que estão contra o regime uh, é isso que vocês vos, vos esperam se vocês estiverem contra mim vocês arriscam-se a acabar como com Navalny Portanto, isto, é mais isto vai durar vez... se...
1: poderá durar para sempre a história temos temos exemplos na história quer dizer nem, nem sempre este tipo de, de repressão tem resulta.
2: efeito duradouro e resulta. sim exatamente mas por enquanto exatamente esta é a imagem de marca do, do, do regime de, de Putin e queria também destacar um ponto que é a coragem deste homem que é, que é algo de inacreditável como é que é possível que este homem regressou uh, a Moscovo sabendo o risco que ele estava a correr uh, e, e de facto ele vai vai ficar na história na Valenia. vai ficar na história Uh, talvez mais a teoria daqui a daqui a alguns anos uh, porque estes regimes não são não são eternos uh, graças a Deus Begonha, uh, isto pode ter estes
1: acontecimentos a morte de Navalny uh, e todos os acontecimentos que se seguiram uh, em que medida é que isto pode ter consequências para para Putin para o regime para o regime russo
3: pois não sei porque quantas pessoas morreram Quantas pessoas supostamente morreram de causas naturais? Quantos jornalistas dissidentes, mas muitos jornalistas morreram já e que estavam e eram contra o regime eh, de, de Putin? Muitos já. E não aconteceu nada. É muito perigoso e que depois uma mãe, uma mulher, uma família não possa velar e não possa enterrar eh, o corpo do ser querido que faleceu e nestas condições é muito grave e penso que a comunidade internacional deveríamos fazer muita mais força nisto por desgraça parece que nos estamos a acomodar estamos a habituar a este tipo de assassinatos ou supostas mortes naturais de disidentes do regime de Putin e nada acontece nada acontece não, seja,
1: não uh, o regime russo já veio dizer que foram causas naturais e, Sim, e a investigação é ainda corre a investigação ainda corre uh, poderemos ser levados a pensar que a conclusão muito provavelmente será essa mas que não podemos confiar no que diz no que diz Moscou. não
3: podemos confiar porque porque sobretudo na Navalny, Navalny sabemos que já tentaram assassinar o Navalny com anterioridade portanto não é a primeira vez que ele, a sua vida estava em perigo, não é? Uh -huh. E ele continuava a defender a liberdade, a, a estar em contra do regime. Não tinham conseguido que que ele calara. E é curioso que aconteça também neste momento, não é? Neste preciso momento, uh -huh. onde mais do que nunca, o Putin eh, está a tentar ganhar terreno na Ucrania e reforçar também o seu poderio e a sua imagem de Potência no caso da Rússia internacional.
1: Olhando naturalmente aqui para o conflito na Ucrânia, que amanhã celebra, celebra, não há nada a celebrar, mas assinalam-se os dois anos do início da guerra na Ucrânia. O apoio à Ucrânia que continua elevado a ser elevado em, em toda a União Europeia mas uh, há uma nova sondagem que sugere aos políticos que devam concentrar-se na definição de, daquele conceito da chamada paz aceitável perante os resultados em que apenas 10% dos europeus acreditam que a Ucrânia pode uh, derrotar a Rússia. Olivier, uh, este, este resultado, esta sondagem, uh, pode aqui abrir a porta nas opiniões públicas europeias para aceitar que a Rússia fique de uma vez por todas com as partes anexadas da Ucrânia em troca da em troca da paz, ou seja, podendo isto aqui, podendo haver aqui algum cansaço da opinião pública europeia em relação à guerra, corremos esse risco.
2: Se corremos o, o risco, vai depender se uh, o, a Ucrânia beneficia de uma de uma ajuda para sair deste impasse. Uh, porque esta questão está numa fase complicada neste para para a Ucrânia nesta guerra. Uh, a chamada contraofensiva final nunca nunca aconteceu a grande escala, faz com que os europeus pensam que vai ser complicado a Ucrânia ganhar a guerra. E para os dirigentes, eles estão perante um dilema, os europeu europeus, o, o, ocidentais, que é, eles dizem, por um lado, a Rússia não deve ganhar a guerra, mas a opinião pública uh, responde a isso, uh, a Ucrânia uh, não vai poder ganhar a guerra. Portanto, uhum. é, é, é este dilema, dos, dos dirigentes europeus uh, e não é fácil convencer a opinião pública quando esta opinião pública considera que a guerra não está perdida, mas, mas quase.
1: Quer dizer, há aqui um impasse, continuamos aqui num impasse. Exato. Uh, uh, e, e depois tem, não podemos aqui também descontar uh, o facto de termos eleições norte-americanas em novembro e, e que isso pode também ser um ponto determinante uh, naquilo, que se, naquilo que se vai vivendo também na Europa.
3: Sim, sim, sem dúvida, não sei se... Mas aqui eu queria acrescentar uma coisa. Eu estive a ouvir, e parece-me muito interessante, eh, análise que fez há uns dias eh, um, um diplomata español muito conhecido, Ted Callar, que foi embaixador em, em vários países importantíssimos do mundo, é? um dos Estados Unidos, e, e ele conhece muito bem as relações entre a Rússia e os Estados Unidos, e fiquei preocupada com alguma das coisas que diz, e é que quase ele está convencido, como muitos embaixadores, muitos diplomatas, muitas pessoas a um mais alto nível internacional, que a Ucrânia não vai ganhar esta guerra. Que se será uma vitória para para nós, para os países ocidentais eh, da Europa e do, de, da Aliança Atlântica, se será eh, uma, uma vitória se realmente se conseguir que a Rússia não ganhe mais terreno, porque até o momento... A Rússia ganhou, anexou o 16% aproximadamente do território da Ucrânia. Então, o que se dá por feito é que a Rússia não vai ceder nisto, ok? O que perguntavas há um momentinho, André. Portanto, é muito triste que dois anos depois a, a Ucrânia resistiu, mas também. Falamos muitas vezes cá eh, da ajuda internacional, não é? A União Europeia acaba de, de aprovar, já eh, foi oficializado, esse eh, pacote importantíssimo de ajuda à Ucrânia. Mas também os nossos países, e a NATO, também têm medo, e desde o primeiro momento tiveram medo, de que a Rússia... Eh, puder eh, eh, utilizar a bomba eh, atômica ou algum tipo Sim, de, de bomba numa,
1: numa nuclear. nuclear não é?
3: Portanto, eh, essa, eh, essa ajuda tem de ser muito equilibrada. Mas, entretanto, passam dois anos, dois anos, e como está, eh, como está a situação? Como estão os ucranianos? Parece que nos estamos a habituar a esta situação. E a situação é dramática. Eu estou a adorar... Eh, e acho que nos faz pensar muito as crónicas fantásticas que está a enviar desde a Ucrânia a Cândida Pinto, a jornalista Cândida Pinto, a través da, da RTP, que mostram qual é a situação real das pessoas. É? As pessoas na Ucrânia já não sabem o que fazer. Muitas se afusaram, as que ficaram estão desesperadas e nós, o resto dos países europeus, estamos a pagar. Estamos a enviar ajuda para que a Ucrânia possa pagar os salários dos professores, os salários do Estado. Então, é uma situação muito difícil para a Europa. Devemos ter presente sempre isto. Temos o conflito entre nós. E como perguntavas há um momentinho, André, agora tudo aponta que Donald Trump pode... Eh, pode, eh, nesta corrida a que é uma, é uma, hipótese, uma é uma hipótese que é uma mm hipótese -hmm. mas que ele vai ser um dos é dos candidatos é o Branca não é o candidato do, do partido republicano e enfim é haver eh, ainda mais perigo não é nesta Deixe,
1: situação. De, se neste quadro que é que se o que é que se aqui uma resposta também firme da que Europeia que é o que é eh, que que falavas que também, o que o o um desafio de quase de sobrevivência, a necessitar aqui de, de se reforçar do ponto de vista da sua defesa, com Úrsula uh, von der Leyen, e ficamos a saber, uhum. uh, que sinaliza a sua vontade de, de ser candidata a um segundo mandato à frente da Comissão Europeia. Temos aqui falado ao longo destes programas do papel de, de von der Leyen uh, na condução uh, da Comissão Europeia. Uh, Olivier, uh, vou, vou até ti, pergunto-te se von der Leyen é a figura certa pessoa certa para uh, os grandes desafios europeus deste ano temos eleições europeias temos eleições nos Estados Unidos e temos este quadro de guerra
2: uh, contínua às portas do, do espaço europeu Eu acho que o balanço do Leia não, é, não, não eu considero que não é extraordinário mas também não é uh, não é ultra negativo uh, e a questão aqui é que uh, é uma questão de concorrência. Uh, e será que a Europa neste momento não precisa de estabilidade? Eu acho que precisa mesmo, uh, sobretudo perante o que está acontecendo no mundo. Uh, e ela vai fazer o seu segundo mandato. Ela diz que quer fazer colocar a segurança da União Europeia uh, como prioridade e ela faz muito bem uh, recuperar uma soberania uh, a nível europeu, a nível da defesa. Uh, e eu acho que por causa disto, e também porque ela faz parte da família dela, é partido para o Partido Popular Europeu que eu acho que vai ganhar as eleições. Uh, em junho uhum. uh, eu acho que ela tem tudo por estas razões todas das que, quais que, farei agora para, para, para continuar no, no seu lugar uhum. Begoña
3: sim, e depois lembremos, devemos lembrar nós como analistas da atualidade europeia internacional e portuguesa devemos lembrar que a Ursula von der Leyen teve eh, dois momentos muito difíceis, porque o momento, momento da pandemia foi dificilíssimo, foi um desafio foi algo totalmente imprevisto, não é? E, e a Europa eh, teve de, de, de começar a andar eh, ante algo desconhecido, não é? E, e, e poder eh, rapidamente eh, tentar procurar eh, algum tipo de ajuda, não é? Para os cidadãos europeus. E depois temos o tema da, da guerra da Ucrânia, não é? nos últimos anos não tínhamos tido um conflito desde a Segunda Guerra Mundial tan potente e, e tan perto de nós, é? e, na fronteira da União Europeia. E depois o desafio da de incorporação também da Ucrânia à União Europeia. E, e, sem dúvida, eu acho que concordo nisto com o Olivier, a Úrsula von der Leyen, no, digamos, não teve um papel excelente, não podemos, não poderíamos dar como professores um excelente, não é? Mas é que poderíamos possível, dar uma prestação, se calhar um bom, por hum. exemplo. A prestação possível numa situação muito incerta hum. e muito difícil.
1: Sendo, sendo que o grande desafio europeu continua a ser uh, o fim da guerra na Ucrânia e a entrada uh, do país na, na União uh, uh, Europeia. Uhum. Uh, Deixem-me só aqui, antes de partirmos para os temas nacionais, muito rapidamente passar aqui pelos protestos dos agricultores polacos contra uh, a invasão é. aqui entre aspas dos, dos, dos produtos ucranianos, uh, são preocupações que crescem entre os produtores uh, europeus, uh, dando aqui também voz uh, uh, aos protestos que se generalizaram, uh, não podemos, Olivier, não há aqui, não podemos ver nisto uma, uma quebra de solidariedade, é, é, são os próprios produtores a quererem se proteger de regras uh, que muitas vezes não existem, de uma certa desregulação também. Sim, é por isso que a Europa tem que colocar
2: mais mecanismos para, para proteger os agricultores uh, europeus, porque, de facto, a partir do momento em que os, os produtos ucranianos não respondem uh, às regras, entre aspas, europeias, Uh, é mais barato, uh, portanto, um frango é mais barato, um, uh, e uh, claro que é uma concorrência desleal. Mas a, a grande questão também, que eu diria que isto, e um, é uma análise completamente uh, divergente, eu da quando porque eu considero que existe dentro da própria União Europeia concorrência desleal, eu, que é, para mim o, a, o fundo da questão. Uh, quando uh, um francês ganha, sei lá, uma vez e meio, uh, mais do que um espanhol, que um polaco ganha duas vezes mais que um ucraniano, não, mas o é, um polaco ganha duas vezes mais, né, o ornato como ucraniano, é, e mesmo que a Ucrânia entre na União Europeia, mesmo que responda às regras da União Europeia, mas o polaco vai continuar a ganhar duas vezes mais como ucraniano, e por isso o produto da Ucrânia será mais barato. Portanto, nós não podemos condenar um povo, porque ganha menos, como é óbvio, mas tem que haver mecanismo de compensação, porque senão, nesse caso, daqui a pouco, se a Ucrânia entrar na União Europeia, vamos ter bah, na mesma... Os francos uh, ucranianos, porque são mais baratos para, e vão, vai prejudicar o, o, os outros povos europeus. Portanto, sim aos uh, produtos ucranianos, porque, é, porque é precisa de ajuda, mas também com mecanismo de proteção para, para os outros.
3: Mas, com todo, que... Olivier, eh, eu penso que o problema é muito mais profundo que tudo isto. É um problema, por exemplo, a Europa, a legislação em matéria, sobretudo, da proteção dos produtos não é da União Europeia e de, de tentar eh, to, todo mais natural possível, todo mais ecológico, eh, existiu demasiados agricultores, falo de todos os países, e o problema vem de fora, insisto, o problema sobretudo vem de fora, porque os produtos que vêm desde fora, desde qualquer país de fora, se seja da Europa, se seja da África, se seja da Ásia, se seja da América, da União Europeia, qualquer produto agrícola, não sabemos, porque já se fizeram várias reportagens sobre isto em diferentes canais internacionais, não sabemos exatamente, não há um controle exhaustivo do tipo de, de produtos para conservar eh, e para que estés, para que para que um tomate um alface eh, possa possa chegar de, com a, o melhor aspecto por exemplo a União Europeia não sabemos eh, que tipo de produtos e como como é que se desenrolou ou como se desenvolveu no é, todo o processo nesses eh, países de produção
1: da produção e, de, sim, e demais então
3: esse para mim é o principal toda a, cadeia, é, claro. toda a cadeia por isso eh, esse para mim é o principal problema que tentar eh, alisar, eh, tentar suavizar as islas a Europa e, sobre todo, estar mais unidos do que nunca neste tema e também gostava cá Saque este programa, desde 35 está em directo para todo Portugal. Lembrar cá, neste momento, a desgracia que nós vivemos em Espanha, ontem à tarde, no incêndio de Valência.
1: De rápidos, mas temos mesmo, avançar, vou ser muito rápida.
3: Mas imaginen que acontecesse em Lisboa: duas torres, duas torres de design novas, caríssimas, num dos bairros, bairros de Lisboa, que caísse essa torre com um incêndio rapidíssimo, casas que foram bastante caras. Quase 500 pessoas ficaram de um momento para outro sem casa, morreram quatro pessoas e há 15 desaparecidos.
1: E esse, e esse balanço ainda está em aberto, uma vez que há Ainda está em e, portanto, aberto, e, portanto, ainda está aberto, temos de lembrar cá. -te. Vamos, vamos ter de avançar neste visto de fora, vamos, Tereza, agora aos assuntos nacionais.
0: Vamos sim, eu relembro que o visto de fora é uma parceria Renascença Sra. rede Redor Paia de Rádios.
4: Euronet Plans. Milano. Sofia. Euronet Plans, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.
1: E vai ser assim até 10 de março. Temos a atualidade política a marcar esta página nacional do Visto de Fora. No início da semana tivemos o debate entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro. Olivier, deixa-me perguntar como é que. Como é que em França, se é que isto acontece, como é que se está a olhar para o confronto eleitoral em Portugal? Está a ter alguma expressão?
2: Sim, está a ter alguma expressão. Eu diria sobretudo um, por causa da subida da, da extrema-direita, da direita radical, do Chega, neste caso, porque isto está a ser analisada. A França tem uma extrema-direita fortíssima Porta, às portas do poder diria, hoje em dia quase uh, e o Portugal de facto a direita radical tem, tem crescido imenso e isto é, é fundo de muita análise, não é? Porque é, é, não deixa de ser super interessante uh, do ponto de vista político e depois a tal ideia lá está, porque pode haver uma viragem à direita uh, do Portugal e é interessante porque os países francófonos olhavam para Portugal, sobretudo a esquerda uh, francesa, belga, suíça, olhava para para Portugal como uma espécie de modelo, ou seja, de, de exemplo de como é, como é que os socialistas ainda estão uh, no poder, enquanto lá em França uh, e outros países os socialistas estão, sobretudo em França, bem, estão, já estão a perder quase tudo. Dirias que a França está, está de
1: certo, num certo sentido a ver-se ao espelho? Pensa, uh, uh, dirias que num certo sentido a França pode estar aqui a ver-se ao espelho com esta, com esta questão da, da extrema-direita uma vez que a extrema-direita tem, tem bastante expressão Sim, em França. Sim, sim, mas
2: sobre tudo a extrema-direita o PS em Portugal, mesmo que perto das eleições não vai ficar com 6% e 7% então, são situações certo. diferentes mas a questão, claro, é olhar para Portugal como país nos últimos anos sempre considerado à esquerda e que pode ter esta viragem, claramente, desta esta viragem é a direita, a direita, porque é isso que eu neste momento indico as sondagens, que a direita pode ter uh, uh, a maioria do, do, dos votos no dia 10 de março.
1: Begonha calcula que, obviamente em Espanha, até por, se, por serem países vizinhos, as eleições de 10 de março estão a ter uma natural uh, atenção. Uh, como é que em Espanha se olha para o desempenho dos, dos principais candidatos, sobretudo neste, neste debate televisivo da passada segunda-feira? Tenho é que, de é? confessar
3: uma coisa, se diz que, há duas semanas que, que a pré-campanha não se estava com acompanhar praticamente nada, porque nós estávamos envolvidos este domingo passado nas eleições regionais galegas que estavam em sabe nacional e foram muito importantes é, para España. Mas uma vez que passaram as eleições galegas com a maioria do Partido Popular e se ficou todo clarificado, sim sí que é verdade que esta semana sim sí que apareceram e foram publicadas nos mídias españoles varias reportagens sobre e a ter muito mais interesse a precampanha, se dentro de nada a campanha eleitoral, em eh, Portugal. E uma das coisas que mais sorprende em Portugal, mas que depois foi todo isso desmentido pelo próprio candidato, foi o que tinha dito o Pedro Nuno Santos inicialmente, é? e o debate a dois entre o Pedro Nuno Santos e Montenegro. Eh, exatamente, de viabilizar, porque isso em Espanha seria impensável, en é? este momento, eh, eh, que, que o, o Partido Socialista viabilizasse um un un, un, un governo minoritario do, do Partido Popular para que a Vox, por exemplo, en España não entrasse a formar partido. Do mas como todo isto foi desmentido pelo próprio Pedro Nuno, pois isto também está a ser acompañado e sobre todo uma coisa que sorprende muitíssimo em Espanha e assim se está a destacar, por exemplo as, as crónicas de, no El País e também enviadas pela Agência EFE e a quantidade, a quantidade de debates que existem em Portugal a diferença de Espanha e uma coisa que sorprende muito os espanhóis é por exemplo das não é? as arruadas, as arruadas que é um fenómeno que aqui parece em Portugal que é muito normal mas em Espanha por exemplo é uma é, claro é uma tradição, e os nossos ouvintes têm de saber que em Espanha, e em França é diferente, cada país tem as suas tradições, e por exemplo aqui, o das arruadas é muito típico mas sorprende fora é? e nós, por exemplo, em Espanha somos muito mais de meetings, é? dentro de que são polideportivos, com cinco mil pessoas 10 mil, e aqui mais uma vez que comencemos a campaña vamos ver o roteiro da carne assada e do bacalhau, não é? Os chantares é. comícios, por exemplo. Isso é muito português e uma coisa que está a tentar também explicar alguns correspondentes espanhóis não é, para em Portugal para a Espanha. Então, esta curiosidade que eu sei que os nossos ouvintes gostam de saber como é que se está a ver do outro lado da fronteira a pré-campanha e a campanha eleitoral em Portugal. E
1: eu gostava de fazer aqui uma última pergunta ao Olivier sobre este dito, dito pelo não dito do Pedro Nuno Santos, que seria impensável em Espanha. Essa, essa situação do, do Partido Socialista a um governo de direita mas este, este vamos dizer, zig-zaguear a expressão é minha uh, que é usada, é muito utilizada pelos políticos <risos> nas críticas, quando fazem críticas uns aos outros mas, mas quer dizer, é inevitável nós notarmos aqui que, que, houve, que houve uma primeira posição depois uma segunda, um dito pelo não dito isto, isto, isto fragiliza a, a, imagem, a imagem de Pedro Nuno Santos Oliveira do, do, do teu ponto de vista. Não, eu, Favorece... eu,
2: eu, eu, ele fez para mim uma, uma enorme jogada, que é uh, dizer tático, que o PS uh, uh, taticamente, ou seja, dizendo que o PS aprova um governo minoritário, podia aprovar um governo minoritário do PSD, é uma grande jogada uh, porque ele pede a reciprocidade. E eu acho que Montenegro, na minha opinião, esteve muito bem a não entrar, na minha opinião, na jogada pelo Santos. Porque assim, Montenegro se, se aprova, diz ok, mas eu também apoio o governo minoritário do PS, o que é que acontece? Nas sondagens neste momento, o PS e a AD não sabemos quem é que pode ganhar lá. Neste momento, a sondagem que diz que é a AD, outros dizem o PS. E o PS, sabendo que não vai ter a partir da maioria de esquerda. Uh, qual é a única hipótese, ou quase é a única hipótese de governar para o PS? A única hipótese para o, governar, o PS governar é ficar no primeiro lugar e depois ter o apoio da AD. É, é quase a única hipótese. Enquanto o Montenegro, ele tem várias hipóteses. Uh, e, e eu acho que ele teve a inteligência, na minha opinião, hein, os Montenegro, de não entrar nesta jogada tática que foi inteligente. Por parte de Pedro Nuno Santos, mas Luís Montenegro esteve muito bem, na minha opinião, a não responder agora uhum. uh, a, a esta jogada tática. Uhum. Depois, se, mas, se, se não se importa, mas,
3: eu gostava de... Eu vivi este debate, podem ver uhum. em direto, estava em Portugal, o debate de Montenegro e Pedro Nuno Santos, e fiquei surpreendida porque depois, neste país que todo, todas as pessoas são tão educadas... ¿Eh? que gustasen de ver a este Pedro en unos santos. É? Eu que tive, eh, pude entrevistar o Pedro Nuno Santos há uns anos Realmente Pedro Nuno Santos nas distâncias curtas é Uma pessoa encantadora, uma pessoa que explica muito bem as coisas Mas eu não gostei de ver esta imagem Parece que estava que era a reencarnação Sócrates E eu digo a sério, não gostei de ver este Pedro Nuno Santos Que não era capaz de, de expor umas ideias E o único que estava era a broncar Eu não gosto de ver isso na televisão Não, não será esse não um gosto. problema
1: de todas as nossas campanhas Em que muitas vezes temos pouco debate de ideias E temos muito, por muito isso, ataque Exatamente,
3: então temos de pensar Isto, porque todos muitos comentadores Estavam alinhados com esta ideia ah, Pedro Nuno Santos, vemos um, um Pedro Nuno Santos Muito mais combativo, eu prefiro Pessoas que debatam ideias educadas e, sobretudo, estavam-se a interromper todo o tempo. É como se si nós, agora, começámos a interromper a falar. Eu não gostei de ver este ainda, debate Ainda bem assim. que
1: não. Aqui, aqui o único que tem esse papel sou eu e espero não ser muito desligante convosco. <risos> 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 Bom, temos, temos de avançar. Vamos aqui falar de um outro, um outro tema. Um, temos um duplo campeão do mundo da natação, o Diogo Ribeiro, depois dos 50 metros mariposa, os 100 metros mariposa. Mas há mais exemplos neste, neste país aparentemente tão inebriado pelo futebol, a seleção de rugby, João Almeida no ciclismo. Bom, Temos aqui muitos exemplos de que Portugal provavelmente, e vou a ti, Olivier, começa a ser um país desportivo, já não apenas esse, esse país do, do futebol, que ama futebol e, e tudo, tudo que é desporto é futebol. Parece eu que estamos a conseguir que, combater esse, esse estigma.
2: Eu, eu gostava que sim, mas na realidade ainda não. E sobretudo, estamos vamos a comparar, caminho. por exemplo, com os dois países, uh, França e Espanha, uh, que são países que têm uh, uma variedade de, de, de campeões a mais alto nível, em muitas modalidades. A questão aqui é que o popular está claramente à progredida. Não está ao nível até de outros países, mesmo os países nórdicos. Há países nórdicos que têm... Porque temos que comparar com, com o número de habitantes. Não? Uh, e há países nórdicos que têm habitantes de Portugal, mas que têm uma tradição de que é uma loucura. Uma diversidade que é uma loucura. Portugal ainda está longe, longe disso ainda. Mas... Está a progredir. Está a progredir, na minha opinião, por duas razões, que é o, a qualidade da formação que é em Portugal. Existem formadores de enorme qualidade, e viu-se no caso de Diogo Ribeiro, uh, que é, uh, ele treinou em Coimbra, depois está a trabalhar neste momento no, no centro de, de, de alto rendimento do Jamora. Uh, e outro ponto que é o Estado. Uh, que é uh, o, o Estado português, ao contrário do que as pessoas acham, Uh, tem investido dinheiro no desporto. Claro que há é sempre a ideia de poder investir mais. Sim, é verdade, podia investir mais. podia mas os países que têm uma tradição muito forte ao nível do desporto são, por norma, países onde há uma preocupação pública de investir uh, na formação, de investir no desporto. E Diogo Ribeiro é um caso disto. Diogo Ribeiro, uh, portanto, é, é, está no, no governo do uh, Jamor, que pertence ao uh, Jamor, ao é centro, ao, Eu, ao, ao Estado, de certa uhum. forma. E, portanto, ele beneficia disto. Portanto, há em Portugal há um bom trabalho que está a ser feito, mas ainda longe, longe dos países que têm mais ou menos o mesmo número de habitantes. Só agora a colher os frutos, Begonha, em Espanha o cenário é diferente. Sí,
3: a é, é uma é, potência sim. desportiva. Mas é uma potência explicava muito bem, Olivier, é um tema que controla e domina, e estou totalmente eh, concordo com ele, não é? Porque a Espanha, desde as Olimpíadas de, de Barcelona de 1992, desenvolveu uma política eh, de, precisamente de formação, de defesa, de promoção E investiu muito dinheiro no desporto E os frutos estamos agora, desde há poucos anos a, a recolher esses frutos No caso do Portugal está a começar a entrar no bom caminho Mas ainda há muito por fazer Mas estes resultados são-se a consequência De um certo investimento Por isso é importantíssimo que o governo, se seja qual for, não é? o próximo governo, continue a investir e a defender eh, eh, a todos os desportistas e as diferentes disciplinas, não só o futebol.
1: Para que possamos ter mais Diogos Ribeiros e mais Exatamente. sucesso noutras modalidades que não o futebol. Teresa, proponho-te agora que, que avancemos para o nosso teste de conhecimento sobre os conceitos portugueses, o nosso famosíssimo... Índice de
0: Proposta aceita, André Rodrigues.
1: Índice
2: de Tugalidade.
0: Muito bem, senhoras e senhores, é sempre nesta altura que fazemos aqui um, uma pequena trivialidade sobre o nosso país, para a begonha para Olivier e, e para muita gente também, porque mesmo que cá vivamos, há muitas coisas que não sabemos e ouvimos desde sempre e não sabemos a sua razão. Portanto, a pergunta de hoje... Uh, vocês se calhar sabem a resposta Mas eu não sei se sabem ou não Portanto, porquê é que uh, em Portugal E não só, também no Brasil uh, Nós dizemos os dias da semana diferente De forma diferente Do, do resto de muitos países Por exemplo, a Espanha diz-se miércoles e jueves Em oh, França opa, É uma
2: grande pergunta É uma, pergunta é uma, caso, sei, já é uma enorme já pergunta, pergunta. É uma enorme <risos> pergunta mas a Eu não tenho resposta Mas é uma grande pergunta mas de facto, é, ser. é diferente
0: Porquê é que dizemos segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira? Terá, terá a ver,
3: imagino, com as feiras, não é? Ten, terá a ver eh, nos os mercados, as feiras tradicionais, Sim. nas diferentes vilas, é. quando que se faziam ou algo assim, imagino que é por lógica, mas não seria. É um, um bom palpite, Olivier?
2: Não, eu acho que a explicação de Begoide faz sentido, não sei se é isto, não, não, tem, não tem melhor explicação do que esta. Como é que diz
0: os dias da semana em francês?
2: lundi, mardi, mercredi é o mesmo sistema do que, em, em, em espanhol e italiano uhum,
0: uhum. então bem, vou dar aqui a resposta uh, isto tem tudo uh, Begonha, estás, estás certa tudo começou uh, primeiro na astrologia cada dia da semana representava um astro do nosso sistema solar, o sol era o domingo a lua era a segunda-feira, Marte por isso Marte é este, não é? se diz em espanhol é a terça-feira, Mercúrio quarta Júpiter quinta, Vênus sexta e Saturno sábado depois isto foi mudando também por influência do cristianismo. O dia do sol era, era o solis dias, substituído por dominica, portanto ficou assim domingo, sábado para sábatum, e depois o termo feira surgiu em português porque na semana da Páscoa todos os dias eram feriados as férias, um, os mercados funcionavam ao ar livre, portanto eram feiras, como estava aí muito bem a dizer Begonha. portanto preservando o domingo dia do Senhor, com o primeiro dia da semana a igreja instituiu a segunda-feira a terça-feira, a quarta-feira, a quinta-feira a sexta-feira, e assim ficou oh, ficámos aqui nem ah, é eu, é, eu, eu sabia eu também não sabia, mas é, é internet a é internet que nós
2: <risos> <risos>
0: Índice
1: Problemas e questões. De tua que a tecnologia nos ajuda. A
0: Exatamente. E agora, vamos saber como correu a semana dos nossos comentadores. Vamos
3: ao positivo e negativo da semana de cada um. Begonha, começamos com o teu negativo. O negativo, eh, tenho de falar, como já falei antes aqui, não é? De, do trágico incêndio de, de Valência, porque é incrível, isto poderia acontecer em Portugal e temos de controlar, isso também é uma coisa que a Europa tem de controlar a legislação dos materiais. Qual é que foi a causa? Porque a causa não se sabe, isso foi, era um apartamento, 238 apartamentos, era um apartamento que estava vazio, não havia ninguém. A sorte é que foi às 5 da tarde, que as pessoas, isto era um, é um bairro muito bom residencial de Valencia novo, e as pessoas não tinham chegado a casa ainda do trabalho. Então, isso foi a sorte. É? mas as causas não se sabem, o incrível é que se propagou muito rapidamente e isto tem a ver com o polinerato, eh, um material eh, que se propaga muito rapidamente e como era uma casa de design, é? todo começou a, a, a arder e ainda não se conseguiram tirar os corpos de dentro e ainda não se sabe, eh, não se sabe o número de mortos. Então, isto nos faz pensar eh, a proteção dos nossos predios, nós investimos muitíssimo dinheiro Parte das nossas poupanças, donos nosso ordenado, uma parte importantíssima na compra de casas. Uh -huh. E às vezes estamos a comprar, pensamos, um produto muito bom, um produto ótimo, e não sabemos, e e não sabemos. Não sabemos. Não o que estamos. Nada, não, é não percebemos nada, não é? E então deve-se controlar muito bem os materiais e, e sobretudo, é, é, é como é a vida, não é? Porque realmente, isto pode acontecer em qualquer lado. E como tu sabes, havia um exemplo que eu fiquei... Eu fiquei arrepiada. Porque um senhor... Muito rápido. Saiu é? a fazer desporto, como qualquer uhum. de nós, a correr, e voltou a casa, saiu só com as chaves e o telemóvel. E chegou a casa, encontrou o incêndio, uhum. e ficou sem nada. De um momento para outro. Bem, mas o que eu pensava logo é que sorte que eu saí de casa, não é? Sim, sí, é? claro. Mas que tanto muito mal para os que morreram, ficaram feridos de gravidade, mas famílias inteiras, estamos a falar de quase 500 pessoas que ficaram sem nada muito bem, Olivier, o ah, negativo você, da você, tua você semana
2: rápida, porque, bom, não, 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 não vou conseguir de, 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 de Desenvolver o meu negativo É pena, mas rapidamente o negativo, Não, mas vai, mas temos tempo, tem fiscaliza... tempo Não, mas vou, quero ter mais tempo positivo Portanto, para mim Um dos temas Aoselho um das eleições, que é A fiscalização Muitas vezes fazem de corrupção a grande escala que é, claro, que é um problema grave, gravíssimo Mas eu vejo no meu bairro, para mim, um café Que eu conheço, não contrata os seus empregados Há uma loja, uma Onde eu vou, e o homem da loja está contente de roubar o Estado. É a tal teoria que há pessoas que pagam impostos pelos outros. E quase ninguém fala disto. Quase ninguém fala das pessoas que anda a fazer uma fraude ao Estado. Não consideram que o Estado, como roube, eles roubam. Mas quem é o Estado? O Estado somos nós. E esta questão da fiscalização, para mim, é o grande tema da ausência do, das eleições.
3: Muito bem. Vamos ao positivo da Semana Begonha? Pois hoje eu vou falar de vinho. De viño português. Não vou falar só de gastronomia, como expliquei semana passada. Vinho tinto, branco, verde. Eh, viño, viño da zona norte, fronteriza uh -huh. com a Galiza, no é? Albariño, uh -huh. Melgazo. Melgazo. O bom viño, maravilhoso, verde, maravilhoso. português, Vinho maravilhoso. no é? Porque semana passada, depois de fazer o programa, la estive na, na Dega de Soalheiro e vi um exemplo, como tantos outros, é dizer este país. Como é que se desenvolve e por que se desenvolve? Porque há famílias que apostam eh, pela modernização de, de, de pequenas adegas, num princípio, no caso do, no caso apostaram pelo eh, turismo, apostaram por todo eh, cumprir todos os requisitos internacionais, por crescer e por exportar. São exemplos de sucesso que, neste momento de campanha eleitoral, devemos lembrar. Estes exemplos de sucesso e também a importância do vinho português, porque tanto a França, a França como a Espanha somos países muito nacionalistas com o nosso vinho e também Portugal, não é? mas temos de valorizar, e acho que o Olivier e eu valorizamos, o bom vinho que se faz em Portugal. E por que não? Neste caso, eu vou falar eh, da, da EuroRCA, eu vou falar do vinho albariño não é? E então, uma salva de palmas pelo bom que se está a fazer na zona é verdade, de Melgazzo é e Monsalvo. É
0: até temos mais uma pessoa aqui dentro a bater palmas É verdade, temos um vinho muito bom É uma das coisas que eu mais gosto quando viajo É perceber que temos é, nas melhores prateleiras Vinhos portugueses em todo o lado Olivier, o teu positivo desta semana?
2: Ah, o meu positivo desta semana tem a ver com o momento Que eu vivi no, no carro a ouvir a Rádio Renascença Esta semana que uh, Foi na, na, na terça-feira Uh, por volta das 3 da tarde uh, e uh, o que, é que vocês vão ouvir agora tem a ver com um momento de solidão que às vezes não acontece às pessoas da rádio que é de duas uma nós que trabalhamos todos aqui na, na, na rádio, ou temos um problema com o nosso som, e é terrível, não é? Porque ninguém <risos> nos ouve, já nos aconteceu a todos, e, e também tem a ver com os computadores, por exemplo, as músicas que vocês ouvem na Renascença, não é alguém que põe um vinil, não é? Portanto, é tudo isto é através de um computador. Uhum. Só que às vezes os computadores têm falhas, Ai, que e, que na e na terça-feira, após o Jornal das 15, vocês vão ouvir um momento de solidão, de Miriam Gonçalves.
0: Ah.
4: Até amanhã, Vita. Até amanhã, Miriam. As notícias voltam às quadras. Vem a Tina Turner. Não está a funcionar o meu computador, mas há de vir a Tina Turner a qualquer momento. Vita, estás por aí? Não, já se foi embora. Porque os computadores desistem de funcionar assim tão facilmente. Vamos lá ver se ele já quer funcionar ou não. Não, ainda não funciona Vamos aqui se consiga arranjar Outra forma de conseguir pôr música Até que ele devida te a é Tendo bola... em conta que está com dificuldade em funcionar Vamos lá ver se o meu outro computador funciona Ai, no seu trabalho também tem estes problemas Sei lá, quando o meu não funciona Talvez seja mais fácil do que Um computador de uma emissão de rádio Espero que no seu trabalho esteja tudo a correr melhor do que No meu
0: Pois agora rimos. Não é?
3: Mas olha, não, nós, é, uma assim, eu eu, é uma excelente profissional. É uma excelente
0: profissional e eu digo-vos que é das piores situações é claro estarmos aqui sim. com o microfone aberto e o computador não funciona, não podemos lançar nada. Mas, exatamente, nada. mas
3: uma salva de palmas para é a nossa colega é Miriam Gonçalves. E assim acabamos
0: o, o visto de fora visto desta é semana. Para, para a próxima semana estamos cá a esta hora. Portanto, um bom fim de semana para si que nos ouve e aos nossos comentadores um e a, ti, a todos. André também. fim de semana. Bom fim de semana, oh. até à próxima sexta-feira.